0: de igreja, eu queria que a gente tivesse um tempo agora de oração, trazer uma reflexão, porque nós temos vivido tempos de muita polaridade, né? tempos difíceis e tempos de que a gente vê muitas revoltas, muitas insubmissões, muitas rebeldias e eu queria trazer uma palavra para a gente poder nesse momento orar e refletir sobre isso. Em Romanos 13, a Palavra de Deus fala, Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então eu queria nessa manhã que a gente orasse sobre esse momento, que nós temos vivido não só no nosso país, mas nós como juventude também reconhecemos que muitas vezes somos insubmissos, somos rebeldes, não reconhecemos as autoridades dos nossos pais, dos nossos superiores, dos nossos líderes, dos nossos pastores. Então hoje eu queria trazer esse tempo de oração. Pai, nós oramos Senhor, nós apresentamos Pai diante do Senhor nessa manhã, O nosso país, as nossas autoridades. Oh Deus, nós pedimos perdão, Pai, como igreja. Pai, porque a Tua igreja tem força, Deus. Porque, Pai, a autoridade do Senhor está sobre nós. E nós hoje, Pai, nos inclinamos diante do Senhor pedindo perdão. Sobre todos os momentos, Deus, que nós, como nação, fomos insubmissos, fomos rebeldes. Pai, desenhamos e falamos mal, Pai, das autoridades. Ó oh, Deus, nos perdoe, Pai, por tantas, Deus, palavras, Pai. Palavras incorretas, Deus. Palavras, Pai, que são contra as autoridades. Ó oh, Deus, nos perdoe por sermos insubmissos, negligentes, Senhor. Aquilo que o Senhor constituiu E Pai, hoje nessa manhã Como representante, Deus Da juventude Nós queremos diante da nossa igreja, Senhor Pedir perdão, Pai, aos nossos pais Às nossas autoridades aos nossos líderes Pai, muitas vezes não escutarmos conselhos Pai, por muitas vezes sermos rebeldes Por muitas vezes sermos insubmissos Pai, não ouvirmos aquilo Que eles têm falado conosco Aquelas experiências que eles têm nos passado E Pai, muitas vezes queremos, Deus Ser rebeldes, Deus Ser revoltados, Senhor Contra aquilo que o Senhor colocou sobre nós Deus, nós perdemos perdão, Deus A cada, Pai, um aqui, Deus Aos nossos pais, aos nossos pastores Pai, aos nossos líderes, Deus Por muitas vezes, Senhor, dizemos palavras duras Por muitas vezes, Deus, não reconhecemos, Pai Aquilo que eles têm para nos entregar Ó Deus, como juventude Nós queremos declarar um novo tempo Sobre a igreja metodista Um tempo, Pai, de de unidade, pai, um tempo de comunhão, pai, um tempo onde os pais e os filhos deus estejam unidos, pai. Que as gerações estejam unidas, Senhor. Nós queremos declarar sobre a nossa nação, Deus, um tempo novo, Deus, um tempo de reconhecimento, pai, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor é, Deus. Oh, Senhor, nós estabelecemos um novo tempo sobre a nossa igreja, sobre, pai, As áreas da nossa igreja Ô Pai, venha nos conectar, Deus Conectar as crianças, Pai, os jovens Os adolescentes, Senhor Pai, as pessoas mais velhas Os pastores, os homens, as mulheres Pai, que as nossas diferenças, Deus Não nos distanciem, mas Pai Nos venha fazer cada dia mais corpo, Deus Porque não há um corpo, Pai, que seja Totalmente igual O corpo do Senhor, Pai, é feito pelo cabeça Que é Cristo, Pai, nós os membros Do corpo, Pai, em nome de Jesus Nós trazemos um tempo de declarar, Deus, a unidade do Senhor sobre essa igreja. E nós reconhecemos, Pai, as autoridades que o Senhor coloca sobre nós, como igreja, como juventude, Pai, como servos do Senhor. Nós reconhecemos, Pai, e nós abençoamos nessa manhã as autoridades, os pastores, os líderes, os pais, os avós, aqueles que estão sobre nós como igreja e como juventude. Ó oh, Deus, que o Senhor venha, Pai, trazer, Pai, dentro de nós um coração, Deus, sobre. Um coração, Pai, cheio de amor Um coração, Pai, que recebe, Deus Aquilo que o Senhor traz, Pai, de cima para nós O Pai, que nessa manhã a gente possa refletir E entender, Deus, que as autoridades foram colocadas pelo Senhor Amém?
1: Dando continuidade nesse momento, eu queria que vocês permanecessem conectados com as verdades dessa música e cantassem ao Senhor. A partir de agora a gente vai ter uma direção em torno desse culto e essa música tem muito a ver com isso. Que seja só oração antes de mais nada, antes de receber a palavra, mais do Senhor e menos de mim. Aleluia. Cara, como essa música, ela é poderosa, né? É impressionante a verdade que tem nessa música. E o tanto que ela devia ser verdade para nós cada dia mais. Com muito temor que eu venho aqui hoje, com essa oportunidade, dar uma palavra sobre aqui para a igreja. Essa igreja é tão especial para mim. Para quem não sabe, meu nome é Cláudio. Eu tenho 25 anos. Eu me converti nessa igreja há 12 anos atrás. E eu eu fico muito orgulhoso de falar isso, porque eu não não sou de família cristã. Meus pais não conhecem a Cristo ainda. E eu fui fruto do um discipulado das células que essa igreja fornece. Né? Foi na idade de 14 anos, a gente estudava aqui no Colégio Batista. E sempre tinha diversas atividades, que a galera lá estava envolvida, né? Célula, tinha o cultão, que tinha muita gente da MC e da oitava. E essas palavras foram semeadas, aos poucos semeadas, até que ela alcançou meu coração. E hoje, estou longe de ter uma vida completa né, no Senhor, mas a gente está na caminhada, e é com muita alegria que eu venho ministrar uma palavra aqui para vocês. O título da mensagem se chama A Vida Cristã Normal. Eu escolhi esse título porque eu li um livro uma vez, que chamava A Vida Cristã Normal, e ela lembrava conceitos muito profundos, que deviam ser normais na nossa vida cristã. Eu lembro quando eu estava estudando para vestibular, eu sou formado em engenharia, eu estava estudando para uma prova e eles me recomendaram ler um, um livro de matemática que chamava é, Fundamentos de Matemática Elementar. Cara, de elementar não tinha nada naquele livro. Era realmente uma matemática avançada, mas era um nível normal que ele esperava que todos nós estivéssemos. E da mesma forma, o que eu vou falar aqui é da vida cristã normal. Se você puder, abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia? Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte. E quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. É muito forte. Paulo falando para os corintos, nessa carta, e ele fazendo questão de mostrar para eles sobre o que eles têm passado, as tribulações que eles têm passado na viagem, na expedição missionária pela Ásia. Eu imagino tamanha angústia de Paulo em escrever isso, porque sobre ele foi derramado tamanha pressão, cara. Tamanha pressão, e isso o dava motivação, o dava força para seguir a caminhada. E verdades eram ministradas ali. Conforme ele disse aqui... De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para que não confiássemos em nós mesmos. Mas em Deus, que ressuscita os mortos. Todo cristão devia ter essa essa mensagem... Gravada, tatuada no coração. A nossa confiança, ela não vem de nós. A nossa confiança, ela deve vir de Deus. Porque é Deus que dá a nossa provisão nos dá o nosso caminho a seguir, a trilhar dia após dia. E eu vejo duas duas características de Paulo quando ele fala esse texto. A primeira dela pode ser de respeito ao poder que está derramado sobre a vida dele. O poder sobre ele está diretamente relacionado ao propósito que ele tem cumprido ali. Uma pessoa que cumpre o propósito de Deus na vida dela vai ser derramado muito poder na vida dela. Uma pessoa que está longe do propósito de Deus na vida dela, e que se diz cristã, vai viver uma vida sem poder. Uma vida fria. E a outra característica, que eu já pude citar anteriormente, que está sobre a vida de Paulo, é a tamanha pressão no qual ele está submetido. Uma pressão de risco de morte, por causa do Evangelho. E essa pressão, a gente pode relacionar ela com o poder que foi derramado na vida dele. Será que Paulo, ele viveria uma vida de tamanha de tamanho caminhar né, na glória do Espírito Santo, de tamanhos tamanhos feitos em nome do Evangelho, se não tivesse tão pressionado. E é sobre isso que eu quero falar aqui, sobre essa relação entre pressão e poder. Será que existe uma, uma, uma lei espiritual que diz respeito a isso? A pressão e poder? Na física, a gente sabe que existe. Se você pega uma água... E coloca ela numa panela aberta aquecida, a água vai evaporar, vai sair daquela panela e não vai gerar nenhum efeito. Mas pega essa mesma água, coloque ela numa panela de pressão, fecha a tampa. O que essa pressão faz? Ela gera movimento. A gente vê a válvula, aquela, aquele cabeçote da panela de pressão, ele fica oscilando o tempo inteiro. Tamanha pressão que está contida naquela panela. Agora, vamos mais longe ainda. Pense numa locomotiva, num trem. É colocado combustível numa caldeira. E essa caldeira esquenta, esquenta aquele combustível. E eles passam da forma líquida para a forma de vapor. E aquele trem começa a a se mover. Ele começa a se mover. Ele começa a trilhar o caminho que está na frente dele. Então, fisicamente, a gente tem essa relação poderosa de pressão e poder. E, possivelmente, Paulo viveu dessa forma, porque ele utilizou a pressão sobre ele, sofrida, de forma correta. E é o que eu quero trazer a reflexão aqui para nós hoje. Será que nós sofremos pressões na na nossa vida diária? Quais pressões nós temos sofrido? Quais pressões o cristão tem sido submetido a elas? E isso nos leva a pensar o quê? O que temos feito com essa pressão? Será que conhecemos a quais elas estão... A quais essas pressões que têm... Que têm... Estado sobre nós? Eu vou citar rapidamente, não vou demorar. Três pressões... sobre qual nós... Estamos submetidos. São só algumas, justamente para eu não me delongar aqui. A primeira delas é a pressão do pecado. Quão difícil é sermos libertos de um pecado que, que lutamos diariamente. Sabe, temos... Somos afligidos às mais diferentes formas. Temos as nossas lutas na caminhada cristã. E... E na maioria das vezes nós nos, nos, nos submetemos, nos desmoronamos sobre essas pressões do pecado. Nós não agimos com ela da maneira correta. Deus, na verdade, nós, de alguma maneira, sofremos com o um exemplo de um pecado, nós somos mentirosos, compulsivamente mentirosos. E a cada minuto nós mentimos, nós oramos, nos arrependemos. Falamos, Deus me ajuda a superar isso. E logo no dia seguinte fracassamos, falhamos. O que temos feito? Nós não temos lutado como deveríamos contra isso. Nós devemos lutar, utilizar a pressão do pecado na maneira correta para que isso produza poder em nós. Poder para superar isso. Se você decide verdadeiramente enfrentar esse pecado, você vai começar a sentir a pressão sobre ele na sua vida. E essa pressão vai gerar poder. Se você, por algum acaso, fica dois dias lutando... Assim, Deus, eu vou vencer isso. Deus, eu vou vencer isso. E aí passa mais um dia. E essa pressão vai começar a agir sobre você. E você cada dia mais vai ser tentado a pecar. E você vai superando mais um dia. Até que seja uma pressão insuportável. Que você só vai conseguir clamar a Deus. Sem você eu não consigo, Pai. Sem você é impossível. E é justamente isso que Deus quer que nós aprendamos. É que sem Ele, nós não conseguimos seguir isso. Não conseguimos vencer. Caminhar espiritualmente. Porque nós precisamos dEle. Davi, Salmo 51, ele pôde descrever um pouco... Tamanha a pressão que estava sobre ele após cometer o adultério com Batseba. Versículo 7. Purifica-me com o isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Davi sofria uma tamanha pressão, o que restou para ele reconhecer a sua miséria o quanto ele não conseguia lutar com as próprias forças e apelou a Deus o que eu acho que é o que nós devemos fazer dia após dia como cristãos Deus lava as nossas entranhas Pai as nossas entranhas porque em nós há muita maldade e com as nossas forças nós não conseguiremos não conseguiremos. E Deus, com a sua misericórdia, Ele nos faz vencer. A segunda pressão que eu quero citar é a pressão das necessidades. Quantas vezes já aconteceu da gente orar por algo que nós estamos precisando e passa três dias nós esquecemos daquilo. Como pode isso? Será que realmente aquilo seria algo que nós precisamos? Se nós esquecemos, nós não temos culpa se Deus responde ou não às nossas orações. Porque realmente aquilo é algo que não nos faz falta. A verdadeira necessidade, ela é colocada em nossa vida por Cristo. E essa pressão das nossas necessidades colocadas por Cristo, gera poder. E essa poder é manifesta em nossas orações, em nossa vida. E isso que nos proporciona diariamente... A caminhar na nossa vida cristã. Paulo em Romanos 9, versículo 3. Eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo... Por amor de meus irmãos que não conhecem a Deus. A necessidade implantada no coração de Paulo... Pela salvação daqueles que que ele, que ele discipulava... Que ele caminhava era tão grande que ele clamou desesperadamente a Deus, eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo. Meus irmãos, isso é... São gemidos, né? inexprimíveis inexprimíveis da nossa alma. É um desejo intenso que Deus coloca no nosso coração, que nos faz movimentar, que nos faz cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Da mesma forma, Moisés, Pai, perdoa o pecado do teu povo, senão risca-me do teu livro que tens escrito. Era tamanho amor, era tamanho propósito ali naquela vida de Moisés, que ele abriria a mão da sua salvação para que aqueles pudessem ser perdoados. E o que, nós temos, o que tem movido o nosso coração, igreja? O que tem movido? Quais são as necessidades? Quais as pressões que nós estamos submetidos? Na quais as necessidades que Deus tem colocado em nossas vidas? Se nós temos vivido uma vida fria, nesse sentido, pode ser que nós não estamos conectados com Deus. Nós não sabemos quais as necessidades que temos que cumprir. Cada um tem um propósito nessa, nessa chamada vida espiritual, vida cristã. E Deus é o que lhe propulsiona para isso. Então eu tenho certeza que se você não conhece, você deve buscar quais as necessidades tem que me mover na vida cristã normal. E quando Deus te revelar, você vai fazer orações dessas. Tem uma história de um rei da Escócia, que estava em constante guerra com a Inglaterra. E o cara era cristão. E a rainha da Inglaterra temia-o. Porque ele falava, Deus, dá-me a Inglaterra, senão eu morro. Senão eu prefiro morrer, Deus. Isso diz respeito à seriedade também que nós temos vivido. Será que a pressão ali exercida sobre Paulo tem tem sido a mesma sobre nós? Ou temos vivido uma vida leve? Uma vida cristã leve? Eu acredito que essa não é a vida cristã que que Deus tem para nós. É uma vida de renúncia. A última pressão que eu quero citar aqui, meus irmãos, é a pressão na obra. Essa está muito muito comum para nós que vivemos uma congregação. E Deus, ele quer levar a nossa obra com dificuldade, para que nós tenhamos dificuldades nesse percurso. Para que ele ele purifique essa obra e tenha certeza que naquele lugar não existe obras feitas por mãos humanas, mas é ele que a conduz. É ele que a conduz. E a gente conhece diversos ministérios que em algumas dificuldades Ele termina, ele acaba. Mas às vezes é uma dificuldade imposta por Deus. Para que os obreiros daquele lugar sintam que sem Deus aquilo não é possível. Na força do braço do homem, aquela obra não vai prosperar. Ele quer que o esforço braçal seja extinto. De forma que a obra dependa completamente de Deus. E por isso, a nossa hora pode passar por dificuldades, nosso ministério. E aí sim, nós utilizaremos a pressão exercida por isso, da maneira correta na nossa vida. Da mesma forma, Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11. Ele conta alguns percalços que ele viveu sobre sobre o ministério dele. Isso diz respeito muito a Cara, não é fácil. Não é fácil caminhar. Dificuldades vão afligir a nossa vida. Mas assim como o ouro, né, que ele tem que ser aquecido a altas temperaturas para que ele seja ainda mais purificado, a nossa caminhada também deve ser assim. Paulo em 2 Coríntios fala: são eles servo de Cristo, 2 Coríntios capítulo 11. Estou fora de mim para falar desta forma. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado, mas severamente exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus, 30, 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite, um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos fios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas quem está fraco que eu não me sinta fraco quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro se devo me orgulhar que sejas nas coisas que mostram a minha fraqueza cara é muito é muito forte porque grandes homens desde que que pregaram esse evangelho foram morrer tiveram uma morte cruel Estevam morreu apedejado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Eram homens submetidos a pressões intensas. E nada mais eles os temiam, porque aquela pressão espremia o poder. Eles canalizavam aquela pressão em poder na própria vida, que fariam fazer grandes obras para o ministério de Deus. E por isso que é interessante, porque não importa a idade. Não importa se você está no DINC, se você está no PPA, no Under, na juventude. nos, Nos adultos, nos casados. Como você tem reagido às pressões que Deus tem submetido a você? Você tem sido uma panela normal, uma panela de pressão. Eu acredito que Deus, Ele quer que nós utilizamos isso de maneira correta, meus irmãos. Todos sofremos pressões de pecados, pressões de necessidades, pressões do inimigo, pressões das nossas obras e ministérios. E muitas vezes nós desmoronamos nos primeiros primeiros impactos, nas primeiras dificuldades. E eu quero encorajar a toda a igreja. Nas pressões que nós sofremos no dia a dia, vamos clamar a Deus. Vamos orar dessa forma. Eu estou finalizando. O propósito dessa pressão não é nos esmagar, mas ser utilizados, utilizada para ser transformada em poder. Vou terminar com 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 18. Eu só quero comentar esse primeiro versículo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É muito legal essa metáfora, porque nós... Somos os tesouros, somos os vasos de barro na qual Paulo se refere nessa passagem. E dentro de nós, somos movidos por poder de Deus, eles um tesouro inestimável. E o que que esse tesouro tem que ser? Como que esse tesouro pode ser exposto? O que que esse vaso tem que fazer para que o tesouro seja exposto, para que nós mostram, mostremos esse, esse tesouro para aqueles ao nosso redor? Esse vaso tem que ser quebrado. Ele tem que ser esmagado. Só assim, meus irmãos. Só assim. Só sofrendo pressão para que ele seja convertido em em poder. Para que o tesouro seja apresentado àqueles que estão ao nosso redor. Para aquilo que é valioso, realmente, nós temos que nos quebrar. Versículo 8 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados Perplexos, porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos, porém não destruídos Levando sempre no corpo o morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo Porque nós que vivemos Que vivemos Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte. Mas em vocês a vida. Versículo 13. Tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito. Eu crie. Por isso é que falei. Também nós cremos. Por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Último versículo. Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas coisas que não se vêm. Porque as que vêm são temporais, e as que não se vêm são eternas. Meus irmãos, que forte esse texto. Que forte. Como que nós temos agido a isso? Como nós temos reagido às pressões que nós sofremos dia a dia? Nós temos desmoronado? Ou nós temos apelado para Deus? E que a partir de hoje nós possamos sim, como igreja, utilizar essa pressão da maneira correta para a honra e glória dEle. Amém? Vou fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, por, pelas misericórdias do Senhor que se renovam, Pai. E Deus, cada dia mais, Pai, renova o nosso Espírito, Deus. Renova, Pai, renova o nosso Espírito, Pai. Para que o Evangelho, ó Deus, ele seja marcado em nós. O verdadeiro Evangelho, ó Pai. Para que nós renunciamos, ó Pai, à própria vida, ó Deus, em amor ao Senhor. E enfim, Deus, esse tesouro, ó Pai, em vasos de barro, seja apresentado, Pai. Que Ele não fique escondido, ó Pai. Mas que ele não fique escondido, nós desejamos, ó Pai, nós temos, ó Deus, que sofrer pressões e reagir a elas da maneira correta. É a oração que eu faço, Pai, em nome de Jesus. Amém.